0: Herzlich Willkommen bei 2 für 6, deinem Podcast, um Beruf und Kinder gemeinsam gleichzeitig erfolgreich und glücklich zu leben. Wir sind Judith Felsinger und Caro Schuler und heute hörst du Teil
1: 2 der Folge Am besten schon vorher klar haben. Viel Spaß! Genau. Was ich noch, was mir noch ein total wichtiger Punkt ist, weil wir du ja so schön eingeleitet hattest, mit wir müssen nochmal zurück zu den konkreten Punkten kommen, mhm. sind die Finanzen. Da haben wir auch schon eine andere Folge gemacht. Ich finde da, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn man sich vorher darüber unterhält mit Beruf und Kinder, dann bitte über Finanzen reden, weil wir alle, wir sind alle heute in der Generation, wo jeder selbstständig ist. Wir und auch die nächste Generation nach uns, die die jetzt 30 oder jünger sind. Und es ist einfach, es ändert sich was, wenn man zu zweit für ein kleines Wesen zuständig ist und dann eben bestmöglich beide womöglich nicht mehr vollarbeiten. Oder aber auch, wenn einer zu Hause bleibt. Das heißt, meine dringende Empfehlung oder unsere, glaube ich, beide, drüber reden, wie macht man es mit den Finanzen? Und ist das nicht der Zeitpunkt, wo man anfängt, Dinge zusammenzulegen und da habe ich auch nochmal schreiben, wenn ihr da Fragen zu habt, das würde jetzt hier die Folge sprengen, aber sich wirklich klar kriegen, okay, wir haben ein gemeinsames Projekt. Jeder würde alleine, wenn er alleine weiterarbeiten würde, gut für sich sorgen können, wenn da keine anderen sind. Jetzt ist es aber so, wir arbeiten abwechselnd, wir bringen unsere Energie in Job, in Kind, in Haushalt und ist es denn dann nicht Kräfte und Streit streitersparender, wenn wir sagen, okay, das ist ein Gemeinschaftsding, deswegen hat zwar trotzdem jeder seins, also ich, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht für alles zusammenschmeißen oder so, aber ähm, ich erlebe so viele, die sagen, ja, wir haben ja früher immer alleine gewirtschaftet, ich habe halt Mein Kopf, der hat seins und dann zahlt halt der eine mal eins und dann sagt sie irgendwie ganz stolz, ich zahle alles für die Kinder und dann ist es aber vielleicht auf einmal und er zahlt die Urlaube und dann hast aber immer sieht das Gefühl, ja schön, er zeigt mir die Urlaube, aber er hat gar nicht das Gefühl, dass sie die Schuhe für die Kinder kauft also ab dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr Vollzeit arbeiten kann, wegen Kinder, ähm, am besten vorher drüber reden und wenn es dann schon da ist, auch nicht schlimm, dann nochmal drüber reden und sich sonst ein Coaching holen oder uns schreiben oder fragen, aber wirklich nicht Augen zu und mir passiert schon nichts. Und wenn ich über Finanzen rede, dann gibt es Streit, und,
0: weil das ist der schlechteste Weg, oder? Mhm, absolut. Und das fängt äh, auch damit schon an. Also du hast jetzt sehr konkrete, tolle Punkte, finde ich, angesprochen. Und es fängt davor für mich schon an, jeweils selber das Thema Geld und Finanzen zu mögen, sich damit selber zu beschäftigen als Mann und als Frau. Genau. Und wie auch immer du klassisch aufgewachsen bist. Also ich durfte das auch erst lernen, erst lieben lernen und hatte Gott sei Dank die Situation, dass da so viel Gleichwertigkeit und Vertrauen und es wirklich gemeinsam sinnvoll voranbringen gab, aber das ist ja nicht automatisch gegeben. Also lass die ersten Stresssituationen, Streitereien passieren und dann wäre es halt gut sowieso, wenn das geregelt wäre. Und ja, ja, super. Also, wann auch immer du es Master regelst, auf jeden Fall beschäftige dich damit, weil es ist halt einfach wichtig und groß. Ja, ist eigentlich super. Das ist ich ja eigentlich noch besser,
1: als wie ich es gesagt habe. Eigentlich ist es Tatsächlich sogar vielleicht der Punkt eigene Finanzen, sich damit beschäftigen, Spaß haben, interessieren, Verantwortung übernehmen, das allererste. Also wenn man bei der Kinderplanung ist und damit noch nicht angefangen hat, dann jetzt bitte dringend, würde ich auch so sagen. Und was man sich auch immer dazu gönnt, welche Podcast-Folgen und welche alten Glaubenssätze man auflöst und so weiter, so früh wie möglich und sonst halt parallel dann. Und ich glaube aber, wie du sagst, wenn man das angeht, dann traut man sich auch eher, das mit dem Mann äh, zu besprechen. Und das ist tatsächlich was, deswegen finde ich super, dass du es nochmal gesagt hast, was ich jetzt auch, glaube ich, eher Glück habe, dass ich da, ob das jetzt vom, weil ich früher schon gerne Mathe gemacht habe oder Juristischen oder was auch immer, dass es immer was ist, was mir leicht gefallen ist und Spaß gemacht hat. Und deswegen ist es trotzdem eine kleine Überwindung, ähm, auch gewesen damals, ähm, ich kann mich daran erinnern, wir haben es wirklich so gemacht, wir haben vorher, als wir zusammengezogen sind, haben wir trotzdem jeder weiter gewirtschaftet, weil wir, ungefähr, also weil wir einfach beide ein gutes Einkommen hatten und dann ähm, klar war, okay, jetzt kommt das erste Kind und jetzt kommt dann halt irgendwie Mutterschaftsgeld, das ist ja schon irgendwie was anderes oder nicht und die privaten und die ganzen Kosten und dann einfach klar war, ja nee, das ist doch jetzt irgendwie schief, wenn auf meinem Konto auf einmal viel weniger ankommt und ich zahle aber die gleichen Anteile an den Kosten und fangen wir jetzt an, das so. Und das ist aber, wie du sagst, der, der Stein dafür ist gelegt, bei sich selbst anzufangen zu sagen, ähm, ich beschäftige, ich bin eine Frau, ich beschäftige mich damit genauso wie ein Mann. Und ähm, weil ich finde, was du gerade mit dem Vertrauen gesagt hast, das kann auch in die andere Richtung losgehen. Es gibt, es ist auch von vielen Frauen so eine Art Liebesbeweis- ich muss mich da nicht drum kümmern, das macht ja mein Mann. Und ich will jetzt nicht sagen, dass immer jeder jeden Bereich alles machen muss, aber so dieses Grundverständnis, ich schaue da ab und zu rein, ich weiß, da kann ich die Arbeit, kann ich immer, aber dieses Wissen, das ähm, finde ich, und da ist mir auch nochmal ganz wichtig aus meinem Job zu sagen, man vertut sich, wie leicht man da reinrutscht, auch die Generation nach uns in meinem Job als. Rechtsanwältin für Trennung und Scheidung. Es gibt unfassbar viele Frauen, die so alt sind wie wir oder jünger, die in einem Modell leben, wo sie Haushaltsgeld bekommen von ihrem Mann. Und die sind alle so gestartet, dass die tolle Jobs hatten und dann haben sie Kinder gekriegt und dann haben kriegen sie von ihrem Mann. Ja, und das ist der Mann meint, das, das, ich will gar nicht sagen, dass die Männer das Böse meinen, sondern die haben dann dieses System, wo sie ein Haushaltsgeld zugeteilt bekommt, aber das muss man halt zu Ende denken, in was man für Systeme reinrutscht, ja, dann viel schnell dann entsteht irgendwie, ich brauche, wieso brauchst du immer noch mehr Geld, was man, was man für ein, kann man mal zu Ende denken, was man selber für ein Selbstwertgefühl hat, wenn man Haushaltsgeld zugeteilt bekommt, so, obwohl ja unser Reden ist, hallo, das ist ein gemeinsames Projekt.
0: Ja ja absolut. Ach, so, also du das mal so als kleiner Einschub am Rande. Super wertvoll, weil du es ja aus deiner Praxiserfahrung erzählst. Und um wie viel Prozent? Keine Ahnung, 70 Prozent? Weiß ich, nicht, aber es ist wirklich so, dass das das ich immer höre: nicht. Ja, ja, das ist die Generation vor uns gewesen. Okay, das ist jetzt, ja.
1: Und wenn ich dann halt frage: Ja, aber wie haben Sie es mit den Finanzen vor? Dann ist es meistens so: Naja, die Frauen kriegen halt irgendwie, was heißt, manche kriegen das Kindergeld und dann haben sie halt
0: irgendeinen 450-Euro-Job. Und dann kriegen sie halt noch von meinem Haushaltsgeld. Ja, ja. Und das ist wirklich total bereichernd, was du erzählst. Und das wird sich bestimmt lohnen, Judith, wenn wir dazu nochmal eine eigene Folge ja, das machen. Das Money Mindset. Dieses wirklich in der Situation, man plant Familie oder hat schon Familie. Mhm. Ob in Festanstellung oder Freiberuflichkeit. Mit all diesen Sachen, dass wir das ja. echt mal aufdröseln mit dem Mehrkontensystem oder Modell, Drei-Konten- oder Sechs-Konten-Modell. Also dass man da einfach noch ein bisschen genau. Futter dazu gibt, das machen wir auf jeden Fall ein andermal. Genau, und immer wieder,
1: was wir ja immer sagen, wenn ihr jetzt wirklich eine ganz konkrete Frage habt, einfach schreiben, da kann man dann auch einfach schnell meistens weiterhelfen, weil wir dadurch, dass wir es ja einfach schon alles hinter uns
0: noch immer drin sind, aber bei zumindest mit den Sachen von der Planung her hinter uns, hinter ja. uns haben, da glaube ich viel sagen können. Total und ich kann wirklich von mir nur sagen, ich war da immer so eine Inspiration, zum Beispiel durch dich oder durch irgendeinen anderen Podcast oder ein Buch, was mich jetzt nicht nur zum Bereich Finanzen, sondern zu den vielen anderen Bereichen auf eine Idee gebracht hat. Da war ich immer dankbar für, weil mhm. so kann man es ja immer weiterentwickeln und sich noch auf bessere Beine aufstellen. Und da ja, fällt mir jetzt gerade, weil du sagst,
1: mit ich war eine Intuition, ich glaube, das ist ähm, umgekehrt ja auch, also ich glaube nochmal zurück auch zu diesem, ganz kurz zu diesem Thema, was du vorhin hattest mit dieser Kinderbetreuung. Mhm. Man muss sich wirklich klar machen, also für mich war es so, und das war es, glaube ich, zumindest auch nach und nach bei dir auch so, eben dieses, okay, das Kind beim Vater lassen ist mir null schwer gefallen. Ehrlich gesagt, ist es mir auch nicht schwer gefallen, es bei meinen Eltern zu lassen, also weil die auch so wahnsinnig Fanate Großeltern sind. Und Aber ja, du hast recht, beim ersten Kind fällt es einem schwerer, es in Fremdbetreuung zu geben. Also habe ich auch so gemacht. Aber was ich da auch nochmal sagen will, vorher planen, Falls man sich vorstellen kann, dass man mehr Kinder kriegt, das war mir, das war zum Beispiel uns nicht klar, dass wir, dass man dann ab dem zweiten Kind diesen Geschwister, hm. zumindest in Bayern ja, diesen Geschwisterbonus hat. Das heißt, wenn ein Kind in einer Einrichtung einen Platz hat, und man hat einen bestimmten Zeitabstand dass dann das nächste Kind einen Platz kriegt. Das war uns nicht klar, da sind wir glücklicherweise reingerutscht. Und da war es, glaube ich, da ging es dir so, glaube ich, für uns. Ähm, wir haben dann ja teilweise eben auch die gleichen Einrichtungen, die super mhm. tollen, gehabt. Ähm, wenn man ein Kind in einer Einrichtung hat, von der man begeistert ist, dann ist einfach Kind Nummer 2, 3, 4 überhaupt gar keine Überwindung mehr. So. Ja. Und das darf man sich halt klar, wenn dann immer alles mit, oh, ich weiß nicht, mit, und mit drei und vier Kindern. Und ich habe dann immer gesagt, ja, Leute, aber es wird ja einfacher. Vor dem ersten Kind musst du alles abrennen. Du weißt nicht, wo du einen Platz kriegst. Du weißt nicht, ob die was taugen oder nicht. Mhm. Und bei Nummer zwei, drei, vier hast du eine, wenn es gut läuft, und so ist es bei euch und bei uns dann ja gelaufen, du hast eine tolle Einrichtung. Also ich meine, bei uns ist es jetzt ja so, in der letzten Einrichtung, wo ihr und wir die Kinder gemeinsam hatten, da ist jetzt der ähm, jüngste vor zwei Jahren, ähm, aus dem Kindergarten eben ausgeschieden, der war da ja auch schon mit Eurem in der Krippe und da hatten wir festgestellt, lass mich jetzt mal ganz schnell rechnen, ich glaube, dass wir ausgerechnet hatten, dass wir dann zwölf Jahre insgesamt Kinder von Krippe mit Kindergarten irgendwie in diese Einrichtung hatten oder so ähnlich, jetzt weiß ja. ich die Zahl, nicht nicht. und es war echt für uns als Familie ein echt krasser emotionaler Abschied, weil wir uns da alles so wohl gefühlt haben und die waren teilweise, also am Schluss dann, ne, wo die nicht mehr klein waren und wir einfach beide viel gearbeitet haben äh, und teilweise ja auch wirklich einfacher und mehr arbeiten konnten als jetzt, wo wir diese Schulintensität ähm, haben, auch vor Corona, waren die ja teilweise, eure ja auch teilweise, also unsere bis halb sechs da ähm, und waren, begeistert, super aufgehoben. Man hatte dieses Thema, was für tausend Veranstaltungen man am Nachmittag noch abfahren muss, nicht? Und das einfach nochmal auch für dieses Vorherplanen. Man man kann sich auch ruhig schon in den Gesprächen drüber unterhalten, Mensch, aber falls, falls wir jemand sind, anders als ihr und wir, die schon einfach wissen, wir wollen viele Kinder, kann man eigentlich sagen, dieses Betreuungsthema und Beruf mit mehr Kindern wird zumindest, solange sie Kippe und Kindergarten, einfacher. Weil man halt alles kennt, weil man es traut, weil man Geschwisterbonus
0: kriegt und so weiter, oder? Absolut. Ich stimme dir total zu. Und die vielen positiven Erfahrungen, die tollen männlichen auch Erzieher oder und auch Erzieherinnen, also ich kann mich an so tolle Menschen erinnern. Und es ist wirklich eine Mindset-Frage. Ich weiß, ganz am Anfang, beim ersten Kind hat mir ein... Ähm, Freund von uns, das ist so ein bewegter 68er-Professor mit seiner Frau, die haben uns besucht, wir hatten gerade das erste Kind, was so anfing zu krabbeln und so und der hat dann so ganz entspannt gesagt, ja, Kinder sind soziale Wesen, die wurden früher in einem großen Dorf großgezogen und irgendwie und da das auch zu glauben, sich auf den Standpunkt zu setzen, dass das natürlich total bereichernd ist für die, mit anderen auch zu spielen und dass es da auch ganz tolle Be Betreuungspersonen gibt. Und ähm, ja, also das, da bin ich total bekräftigt worden, bestätigt worden. Oder auch Babysitter, vielleicht um auf einen weiteren Punkt, der sich lohnt, vorab klar zu ja. haben mal zu kommen, ähm, auch zu wissen, okay, danach wird es auch Zeiten geben, wo du dich mal als Paar brauchst, also wo ihr dann auch das Kind, ja. jetzt zum Beispiel bei der Mama oder bei den Großeltern, ja. mal Last. oder auch wir hatten jetzt mal, um Sprung zu machen, dann mal mit vier Kindern, unsere Babysitterin, die wir ab und zu mal hatten, ist dann mit uns gewachsen, am Ende ist sie auch zu vier Kindern gekommen und wir haben dann einmal im Jahr wirklich so ein Wochenende gemacht und die hat dann einfach, die hat das dann gemacht mit unseren vier Kindern und weil das... Einfach enorm wichtig ist, dass es einem selbst als Mensch, als Paar halt gut geht, um mhm. dann halt äh, voller Kraft auch und aufgetankt auch in der Zeit, wo man mit den Kindern zusammen ist, voll da zu sein. Ja. Und auch, was ich da auch
1: nochmal wichtig finde, dass man sich auch wieder und das vielleicht auch wieder nur so als für vorher sich vor, für den Kopf überlegen, falls, falls man dann ein Alter Muster reinrutscht. Mhm. Ich habe es auch immer so erlebt, dass es für unsere Kinder eine wahnsinnige Bereicherung war, dass die von früh auf, also bei uns waren es dann als allererstes die Großeltern, also weil wir das eben auch total früh, klar, ich weiß, dass wir beim allerersten Kind, der ist Anfang April geboren, da waren wir glaube ich im Mai, Mitte Mai bei meinen Eltern, ähm, ein bisschen weiter weg und ähm, in Dortmund und ähm, ja, da war der dann ja ungefähr sechs Wochen. Und da, da, da haben wir vorher, da hatten wir, glaube ich, Hochzeitstag und haben vorher schon gesagt, wir wollen einmal zu zweit essen gehen. Ja. <lacht> und das da, und dann meine, weiter und, und gerade waren beide immer total tiefenentspannt und dann eine Milch da gelassen. Und dieser Abend, weil, dass man dann einfach in Ruhe irgendwie drei oder vier Stunden sich vorher schon einfach ja. das sagt. Und da auch nochmal, das heißt ja nicht, dass du und ich so sind, dass immer alles, was man vorher geplant hat, zu 100% zu so kommen muss. Das, das heißt es nicht. Aber wenn ich ein System, wenn ich ein, ein Geländer habe, an dem ich entlang laufe, so, dann ist es vielleicht dann doch nicht der Abend oder dann sind es vielleicht nicht die vier Stunden. Aber wenn ich mich voll darüber unterhalten habe, dann habe ich zwei Leute, die sagen, Mensch, wir wollten, kannst du dich daran erinnern, wie, was wir gesagt haben, wie wichtig das ist, dass wir früh anfangen. Und es kann ja auch nur eine Stunde sein ja oder, oder anderthalb Stunden. Aber das ist wirklich dieses... Weil am Anfang denkt man so, ja, man ist ja eh so viel zusammen, aber man sitzt halt abends da mit einem schreienden, also ich weiß, dass wir abends, wir haben da damals auch noch so einen späten Rhythmus gehabt, ich glaube, das müssen die Säuglinge so, auch nicht. Dann haben wir irgendwie um halb zehn oder so zu Abend gegessen und einer hatte immer das, das Baby irgendwie, damit es nicht schreit, auf dem Arm und der andere hat irgendwas gelöffelt. Ich meine, es ist, ja, ist ja kein gemütliches oder inspirierendes oder romantisches Paaressen. Ähm, genau, also das
0: ist guter, gutes Stichwort, vorher überlegen. Ja, total. Und ich hätte mir gewünscht, wie der? zum Beispiel mit jemandem jetzt wie dir zum Beispiel vorab zu sprechen, der dann schon vier Kinder hat und mir erzählt, Stimmt, ja, genau. du bist dann nicht verkehrt, du machst nichts falsch, du bist, lass dir nichts einreden, du bist und? die liebevollste Mutter, Ehefrau und auch beruflich die ja. beste, wie auch immer, ne? also irgendwie um mich das zu trauen, also um da, ja. Genau. Und bei diesen Babys, das, das war nämlich das, was mir
1: gerade noch gekommen war, als du es erzählt hattest, um es mich zu trauen und da auch nochmal wieder, um vorher zu hören, ich finde, es hat unseren Kind, also meinen konkret, unseren Kindern so gut getan. Weil die waren wirklich alle von früh auf bei Oma und Opa, also am Anfang dann halt so wie da, ne, so am Abend. Und ich weiß aber, dass wir beim, ähm, dass mein Vater, der konnte dann schon, der war schon beruflich so, dass er kommen konnte und ähm, der ist halt auch so ein Kindernah. und da war das dann eben öfter so, wenn der da war, dass man dann sagen konnte, komm, wir gehen jetzt zwei oder drei Stunden was trinken oder essen. So. Und da weiß ich, dass das aber dann eben unser Sohn auch so, obwohl er nur alle drei Monate den gesehen hat, so ein Verhältnis hatte, das, das haben wir uns dann nämlich gegenseitig geschenkt, dass als der elf Monate war, sind wir ich glaube, drei oder vier Nächte nach Budapest. Das war das erste Mal, der war halt abgestellt und so. Und da weiß ich noch, dass als wir, dass die, meine Eltern sind gekommen, haben die zu Hause aufgepasst und als wir dabei waren zu gehen, da weiß ich noch, dass unser Sohn total begeistert, so quasi so, Oma, Opa, und uns so rausgeschoben hat. So. Und, und das einfach auch nochmal, um zu sagen, in den Kindergärten, in den Krippen, in den Grundschulen, bei diesen Klassenfahrten. Diese Kinder haben einfach so ein Selbstbewusstsein, wenn sie gelernt haben, es gibt total tolle, liebevolle, andere Erwachsene neben Mama und Papa. Und es sind ja nicht Millionen oder tausend, also es ist ja nichts mit Bindungsverlust oder so. Ja? So habe ich es erlebt. Oder auch, was du sagst mit diesen Erziehern oder Babysittern, dass wir dann eben auch irgendwann auf die Idee gekommen sind, Mensch, wir fragen mal unter Erziehern rum, ob die einen, also ob die Babys wollen, dann von anderen Kindern gerne. Und dann ich dann dachte, ich dann noch, das weiß ich noch, dass ich einmal gesagt habe, ja, aber wird ihnen das dann nicht zu so viel, wenn sie vier Kinder also, ins Bett bringen sollen und so. und dann sagt der, ich bringe sonst 25 Kinder in der Gruppe und so. Und so war das dann immer. Das war wirklich, wenn wir gesagt haben, ey, wir, wir haben dann ja auch unterschiedliche Modelle von, man macht mal fest ein paar Abend und so. Dann haben wir gesagt, nee, heute gehen wir doch weg, heute sind alle so, ja, Der, ich sage jetzt extra keine Namen, XY, komm, so. Und das klar zu kriegen, aus diesen Mustern rauszukommen und vorher drüber zu reden, ey, wir wollen ein Paar bleiben, wir wollen tolle Eltern sein, aber wir wollen, Zeit für uns haben. Und natürlich, wie du sagst, wenn es dann da ist, dann ist man tendenziell zu müde. Aber wenn man es sich vorher überlegt hat und darüber geredet hat und dann macht den Babysitter aus, dann geht man weg und dann lohnt es sich.
0: Ja, super. Und, und weißt du, das spielt ja alles darauf ein, was wir halt mit dieser ganzen Herzidee weitergeben wollen, nämlich es gemeinsam gleichzeitig erfolgreich und glücklich auf die Straße zu bringen, geht halt und das sind zum Teil einfach ähm, Glaubenssätze von anderen oder über Generationen oder auch innere kleine Gefängnisse, das, das lohnt sich da halt hinzugucken und das ein bisschen zu hinterfragen und ähm, da haben ja manch andere... Also wirklich Wände von Gefängnissen, weil ich ich weiß noch, ich bin irgendwann mal, als wir in so einem Babyschwimmen oder Kinderschwimmen waren, da hat eine dann gemeint, ja echt, ach so, ach ihr habt wirklich drei, da hatten wir glaube ich drei Kinder. Sie überlegt jetzt gerade, ob sie echt ein zweites Kind wagen soll, weil das Auto jetzt passt irgendwie, das, die Wohnung passt nicht und das Auto passt nicht. Und Gott sei Dank hatten wir ja und ihr ja auch nie. Diese Gefängnisse, die man sich da selber schaffen kann mit solchen Äußerlichkeiten, ja. die sind aber, das klingt jetzt so witzig, aber für viele ist das relevant. Also dass das dann ja, ja. funktioniert oder der Karriereschritt funktioniert dann nicht irgendwie, wenn man überhaupt, jetzt passt das Kind nicht oder das nächste Kind ja. passt nicht. Ja. Super, und ich finde, das muss unbedingt
1: hier in diese Folge noch rein, weil das ist das Gegenteil, glaube ich, von dem, was wir mit vorher besprechen und planen meinen. Also super, dass du jetzt genau auf das kommst. Also zum Karriereschritt komme ich gleich nochmal am Schluss, weil ich glaube, da habe ich was anderes verstanden, als du, glaube ich, eigentlich meinst. Und deswegen komme ich noch. Aber jetzt zum Thema Auto und Wohnung. Das ist mir auch total wichtig, wenn es um Beruf und Kinder gemeinsam gleichzeitig erfolgreich, glücklich geht, dann geht es um die Planung für den Beruf vorher, für das Paarsein vorher, was du auch hattest, für wie bleibe ich in meiner Kraft, wie kriege ich es hin, weiter beruflich erfolgreich und mir das zu teilen und so. Und nicht um sowas, was eben auch aus meiner Sicht von außen von der Gesellschaft vorgegeben wird, okay, bevor ich ein Kind kriege, brauche ich die perfekte Wohnung. Bevor ich ein Kind kriege, brauche ich das perfekte Auto. Also da, glaube ich, sind wir beide welche, die sagen können, völlige Gegenteil. Also wir haben wirklich Gott sei Dank haben wir ein Kind gekriegt, als wir in einer Mini-Wohnung waren und dann entschieden haben, jetzt bin ich schwanger, dann bleiben wir doch in der Wohnung, weil die hatten Garten und lieber kleine Wohnung und Garten und Baby braucht eh nichts, dann bleiben wir doch drin. Gott sei Dank haben wir das gemacht, weil, da, weil wir dadurch vom Universum das Nachbarhäuschen bekommen haben. Gott sei Dank haben wir mit einem kleinen Mini-Häuschen vier Kinder gekriegt und danach festgestellt, Mensch, dann jetzt sind wir, wissen wir, wir sind fertig so ungefähr, jetzt haben wir vier Kinder, jetzt können wir das Haus so groß machen, wie wir es brauchen. Und bei Auto, gut, da sind wir jetzt auch wieder totaler Zufall eh gleich, dass wir nie ein Auto hatten und dann gesagt haben, Mensch, dann machen wir doch Carsharing. Beruf, praktisch ist das denn, wenn wir alle zusammen sind, dann unterwegs sind, dann nehmen wir uns da halt einen Bus und wenn ich alleine beruflich unterwegs bin, nehme ich mir ein kleines Auto. und Aber das ist ja auch genau das. Aus meiner Sicht sind das dann Äußerlichkeiten, dann geht es eben nicht um, beruflich erfolgreich sein und glücklich mit Kindern, sondern dann geht es um irgendwelche... Also ich will jetzt niemanden verurteilen, der das so macht, aber dann habe ich halt andere Wertigkeiten, glaube ich. Und wir wollen den Leuten nehmen, dass sie denken, okay, ich kann nur, wenn ich die perfekte Wohnung habe, das Kind planen. Ne? Also das okay. ist, denke ich, das Gegenteil. Aber Man noch hat Zeit
0: lang auch alle vier Kinder in einem Zimmer und so. Also es gehen verschiedenste Sachen gehen ja auch. Wollte genau, gut. also genau. bei uns haben auch
1: und das Plädiere ich total für. Also, wir haben jetzt das große Glück, dass äh, jedes Kind sein eigenes Zimmer hat. Ihr ja auch, ihr fasst auch, ne? die zwei Kleinen haben aber so einen abgetrennten Bereich. Ähm, aber unsere haben ähm, bis der ähm, älteste zehn war äh, in einem Zimmer geschlafen. Zwischendurch hatte der mal so ein kleines Durchgangszimmer. Aber ähm, und das rückblickend, dann nur da, um wieder zu sagen, das Gegenteil kann das perfekte sein, Es war Gold wert. Weil unsere hatten nie mit kleinen Ausnahmen Schlafprobleme. Die haben nicht bei uns im Bett geschlafen oder an uns geklebt, weil die hatten ja sich. Also die haben zu viert im Zimmer geschlafen und die reden auch, auch wieder zum Beispiel ganz praktisch, vier Kinder kann total locker einer ins Bett bringen. Du liest da eine Geschichte vor und vier hören zu. Wenn du vier Zimmer hast, musst du irgendwie, wenn die klein sind, musst du vier Erwachsene finden, die viermal vorlesen. Also ja, ja, auch das Zurückblickend denke ich so, ey, ja, das stimmt, das, hat, das war Zufall, ja. Ja, nur weil wir halt quasi nicht anders hatten. Ja. Aber auch das kleine Baby, ja, ich weiß, als der Jakob mit einem halben Jahr in dieses Zimmer mit den anderen drei der, ich habe dann hinterher wieder gedacht, wieso haben wir den nicht schon wieder zwei Monate vorher rübergetan? Weil ab dem Zeitpunkt, wo der mit seinem Bruder in seinem Zimmer schlaf, hat er wieder super geschlafen. Und ja. abends ist Vorlesegeschichte, hat den beruhigt, ist er auch gleich mal eingeschlafen. Also, ja. obwohl er erst ein halbes Jahr war. Also, ähm, genau, das ja. meine ich auch. Aber zu diesem Karriereschritt noch ja. ganz wichtig. Ähm, ich glaube, man darf nicht sagen, weil man einen Karriereschritt. Ähm, Jetzt machen möchte, kriegt man kein Kind, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, man muss oder man darf daran glauben, wenn ich weiß, was ich kann, was meine Leidenschaft ist, dann gibt es einen Weg, wie ich das neben Kind hinkriege oder dann erst recht. Also, das habe ich ja in einer anderen Folge schon mal gesagt. Wie gesagt, bei meinem Mann war es so, dass der, dass den im Karriereschritt mitten als klarer er macht das nächste Elternzeitmodell, angeboten wurde. Meine feste Überzeugung ist da weiterhin, dass auch bei Männern Firmen sehr zu schätzen wissen, wenn die Männer durchgehend arbeiten. Das Reduzieren ist nach meinem Empfinden nicht so das Problem, sondern für alle Unternehmen ist es immer schwierig. Jemand setzt sechs Monate aus oder fünf Monate oder diese berühmten zwei Monate bei den Männern, um dann nach Sizilien zu fahren oder was. Das ist alles entweder schwieriger aufzufangen oder weniger angesehen, als wenn jemand, ich weiß, das weite Teil, hat der Frank einfach 30 Stunden gearbeitet. Mein Gott, dann und die wussten aber, wenn das abends fertig werden muss, dann sitzt er halt abends am Schreibtisch und macht noch. Ich meine, das haben wir natürlich beide immer wieder gemacht, zusätzlich zu diesen, die 15 Stunden waren die, die ich mindestens gearbeitet habe. Natürlich bin ich dann manchmal am Wochenende rein und so weiter. Aber auch das war dann eher eine Frage. Also nochmal sagen, wie kriege ich meinen Job gut hin, bin ich glücklich, ohne auszubrennen, daneben Kind? Und dann ist es so, dass sowohl Kunden als auch ähm, Chefs zu schätzen wissen, wenn man neben Kind so organisiert ist, dass man seine Arbeit leidenschaftlich und gut weitermacht. Hm. Super. Also deswegen da genau keine Angst. Nicht denken, ich muss ich erst den nächsten Karriereschritt schaffen, sondern einfach selbstbewusst groß träumen und machen.
0: Ja, absolut super, dass du das jetzt noch zu dem Thema auch Karriere reingebracht hast. Vielleicht passt das auch noch als einen der letzten Punkte noch dazu, weil ich glaube ergänzend zu diesen beruflichen Geschichten, damit eben das Ganze gesund und glücklich weiter halt gelebt werden kann, ist mir noch ein Punkt eingefallen, den ich auch sehr empfehlen würde, vorab als Paar mit einzubeziehen und nicht sozusagen aus Versehen auf dem Weg zu verlieren oder gar nicht im Fokus zu haben. Weil ich glaube, damit das Ganze ausgewogen passiert brauchen, also damit man auch beruflich erfolgreich sein kann und auch als Paar glücklich und so weiter und als Eltern glücklich sein kann, braucht man einfach eine Klarheit über die körperliche Fitness und eine Klarheit schon vorab. Auch da wollen wir ja oder ich auch gar nicht dogmatisch sein. So soll wirklich jeder selber für sich entscheiden, was er in seinen Kopf und in seinen Mund lässt quasi an Essen und Trinken oder auch an wie viel jeder Bewegungsfreude hat und Drang. Ich wollte damit einfach nur weitergeben, die Empfehlung, dass es unglaublich wichtig ist, das nicht erst zu machen, wenn man dann später ausgebrannt ist oder körperlich völlig fertig ist. Weil es ist hormonell eine große Veränderung für Frauen und auch ein Weltwunder, so eine Schwangerschaft und eine Geburt und danach quasi die Rückbildung und all das auch mental und körperlich zu bewältigen. Und alles, was man da tun kann, als Frau und als Mann, weil beide, sie dürfen ja in ihrer Kraft bleiben, um diese Nummer zu rocken, dafür mhm. ist es halt enorm wichtig, sich dazu auszutauschen, sich dazu den Rücken freizuhalten, sich dazu vielleicht gegenseitig Tipps zu geben oder mhm. sich zu inspirieren. Mhm. Ich weiß, dass wir beide auch schon von, von Anfang an vor der ersten oder in der ersten Schwangerschaft halt die Dinge gemacht haben, die uns die dann gingen, wir sind Langlauf gelaufen oder waren spazieren viel, waren viel an der frischen Luft. Und einfach das schon zu implementieren am Anfang, bevor es quasi losgeht, um sich daran später zu erinnern, um zu sagen, Mensch, ist doch wichtig, dass du als Frau oder auch als du als Mann, damit du diese Nächte gut meisterst oder auch mhm. deinen Job gut meisterst. Genau. Ich halte jetzt den, oder ich bin jetzt einfach da, ich übernehme. Geh du eine Stunde raus und mach du mhm. dein Hobby. Egal, was das ist. Für den anderen ist ja, das ja. Künstlerisches und für den einen ist das irgendwie eine Yogastunde oder was. Also da darf jeder das finden, was ihm Spaß macht, aber findet was. Also macht was und ganz rechtzeitig. sein. Ja,
1: ja. ja, und das finde ich super, weil ich glaube, das, das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir uns wieder Switchen, das ist, glaube ich, was, was ich weniger vorher klar hatte und weniger vorher besprochen habe. und Aber da wir ja die Chance haben, euch allen gleich von uns beiden alles perfekt als Tipp zu geben, könnt ihr alles gleich richtig machen, ähm, würde ich unbedingt. Also ähm, ich glaube, das haben wir beide, Frank und ich, erst nach und nach ähm, auch wieder dank mehr Kindern, weil man es dann rausfinden muss, mhm. rausgefunden oder rausfinden darf, dass eben neben diesem ähm, beruflich erfolgreich, also wirklich bewusst drüber reden, jede, jeder kriegt Zeit für seinen Job, jeder kriegt Zeit fürs Kind, was wir auch schon hatten, jeder kriegt Paarzeit, ist auch wichtig, aber eben jeder kriegt Zeit, auf welche Art und Weise auch immer für sich, ob das jetzt dieses Körperliche ist, was du ja so schön nochmal betont hast, oder eben ein Hobby oder eine Meditation oder so. Ich glaube, wenn man da sich drüber vorher unterhält und man wird zweifelsohne, wie du es auch gesagt hast, im Stress es mal vergessen. Aber wenn beide drüber geredet haben, beide wissen, wie wichtig es ist, dann können man sich liebevoll daran erinnern und dann ist das, was du so schön gesagt hast, auch nochmal, dass man merkt, oh man jetzt knirscht es hier nur noch und mir geht es aber gerade vielleicht ein bisschen besser. Also sage ich jetzt, Mensch, also jetzt aktuell zum Beispiel, das ist es ja bei meinem Mann Kung-Fu, dann würde jetzt in der aktuellen Situation ich sagen, komm, jetzt mach du mal deine äh, zwei Stunden Kung-Fu und ich ähm, halte dir den Rücken frei. So. Und ähm, das stimmt, also gerade in der Generation nach uns, wo es glaube ich schon mehr, in der Generation mehr verbreitet ist, als, als wir da waren, ähm, unbedingt drüber reden und sich das klarkriegen. Und auch nochmal echt mein Appell, ich bin wirklich, oder wir beide sind wirklich die Letzten, die sagen, beruflich erfolgreich sein, heißt ausbrennen. Ja, also es, oder, oder keine begeisterte Mutter sein oder nicht Zeit haben, sondern es geht eben alles. Und so wie du halt jetzt bei Finanzen und Beruf vielleicht und diesen Taffer reinwachsen durftest, durfte ich, glaube ich, reinwachsen in was brauche ich, körperlich, was da brauche ich seelisch, wo ist genug Platz für mich? so, Also da würde ich jetzt auch zum Beispiel nochmal provokativ sagen, da bin ich erst reingerutscht und bin wahrscheinlich trotzdem immer noch im Vergleich zu vielen Frauen Vorreiter, dass ich wirklich Zeit für mich, wirklich komplett ein ganzes Wochenende, eine ganze Woche, das ist natürlich bei ganz kleinen Kindern, also die man stillt, nicht machbar oder schwierig, aber
0: ähm,
1: da würde ich jetzt auch denken, Mensch, wenn ich das vorher klar gehabt hätte und mich vorher darüber unterhalten hätte, dann hätte ich vielleicht keine Ahnung nach jedem Kind, das ich abgestillt habe, erstmal eine Woche alleine in Bergen verbracht. So habe ich es das erste Mal gemacht, da war der jüngste aber immerhin <lacht> so ja also total super findet raus unbedingt parallel was euch gut tut und das darf wachsen ihr müsst nicht alles jetzt schon wissen weil die zeiten werden ja erst ähm, noch mal ganz anders positiv anstrengend und dann findet man wieder neue sachen aber dass man sich schon drüber unterhalten hat ähm, ist schon super super ähm, tipp caro und bin ich erst noch eingewachsen
0: sehr schön, ja, das freut mich. Das, ich ich glaube, dass das ja genau der Mehrwert ist, den wir hier ja auch schaffen wollen in dieser Vielfalt unserer Erfahrungen und auch Schmerzen, die wir punktuell mal hatten, weil wir manches auch erst Step by Step ja. gelernt haben. Das, und ich glaube, das war wunderbar. Ich finde, dass wir mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du einverstanden bist, jetzt hier einen Punkt machen könnten. <lacht>
1: genau. Oh und nochmal, mal, ihr habt es ja auch gemerkt, es ist einfach... Ähm, viel, es soll eigentlich ermuntern, ähm, wirklich Sachen anzugehen, ähm, nachzuforschen, wo stehe ich, was ist mir wichtig und was ist alles möglich und wenn jetzt da ihr merkt, da habe ich jetzt eine Blockade, wie soll denn das gehen oder das habe ich jetzt nicht verstanden, weil der Podcast so voll war, dann ähm, schreibt uns ähm, und wir nehmen uns da echt total gerne Zeit zuschauen, wo wir weiterhelfen
0: können. Sehr gut, sehr gut und macht euch zwischendurch echt auch total locker, also wenn ihr gerade schwanger seid oder plant oder die nächsten Kinder im Auge habt, also das, glaube ich, können wir beide auch bestätigen. Aus Schmerzen lernen ist eins, aber tatsächlich so diese ähm, ja, sich locker zu machen, sich darauf zu freuen, in so einer Dankbarkeit und Begeisterung, dass diese Lebenswunder des Gemeinsamen, so, so ein geniales Projekt mit Familie und auch leidenschaftlich gern einen Beruf ausüben beide, dass das halt so schön sich, ist, das sich vorzustellen und dass das unglaublich eine Paarbeziehung bereichern kann, euch an der Stelle locker zu machen und euch vielleicht diese Impulse hier mitzunehmen und darüber zu reden, mit der Partnerin oder mit dem Partner, tut das gerne oder empfehlt das gerne, dass das derjenige hören kann, wenn er mag und ja, bildet euch eure Meinung selbst dazu und lasst euch inspirieren und traut euch wirklich groß zu träumen, so wie es Judith auch immer gesagt habt, und euch wirklich vorzustellen stellen, wie das in erwünscht, also wie ihr es gerne hättet, auch sein wird dann, weil das kräftigt unglaublich auch schon im Voraus neben all den Fakten, die man planen darf, also wann, ja. wer, wo und wo meldet man an und so, gibt es halt ein bisschen bürokratisches Zeug, ist halt glaube ich dieses Emotionale, was einen so unglaublich bindet und präventiv so stärkt für alles, was da kommen mag, mhm. einfach so essentiell für eine Partnerschaft auch. Ja und ich glaube das noch
1: jetzt noch wirklich zum Abschluss, bevor wir jetzt uns wieder fahren, also ich glaube, dass man wirklich gerade in dieser aktuellen Corona-Krise, ist es oft so mein Gefühl, dass dieses, man ist als Familie, ist einfach schon dadurch, dass man wirklich Beruf und Kinder gemeinsam macht und gleichzeitig und erfolgreich glücklich, ist man einfach so ähm, gewohnt vom Anfang, was wir jetzt die Tipps hier gegeben haben, drüber zu reden und auszuloten und diese Gleichwertigkeit, die ihr hattet, und natürlich immer mal wieder neu zu verhandeln. Und aber dass man als Familie, und das meinte ich auch mit dem, wenn meine Kinder jetzt gerade fragen oder unsere Wer ist zuständig, dass man als Familie es so klar hat, wir sitzen wirklich alle komplett gleichwertig im gleichen Boot, dass es unglaublich für Krisen
0: stärkt. Super, damit übersteht man quasi jede Krise. <lacht> Nein, wirklich. Ich glaube schon, dass das sehr rüstet. Und das ja. wollen wir ja auch da raushauen in die Welt. Also ja, da ist ganz viel in allen drin, in, in allen Männern, in allen Frauen. Und es lohnt sich da, das zum Vorschein zu bringen. Genau. So. Jetzt, jetzt. wünschen euch alles, alles erdenklich Gute. Genau. Schreibt uns, haben wir ja schon gesagt. Äh, Empfehlt weiter. Abonniert super gerne kostenlos. Ja, und bis zum nächsten Mal eigentlich, oder? Genau, wir freuen uns. Bis sehr, dann. sehr auf dich. Tschüss. Tschüss.